0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Jornadas do Carvalho, podcast aqui da Casa do Carvalho, onde nós comentamos o anime Pokémon, o Pokémon Jornadas, né, e a semana vocês estão sentindo uma diferença aí na voz, pois não estamos sendo rosteados pelo nosso querido... Ligusta, pois ele está dodói, ele está doente e hoje estarei aqui, mas não estarei sozinho, estarei acompanhado sempre para debatermos aqui o episódio 117, que foi a batalha entre a Cintia e a Iris, né uma batalha que eu estava esperando bastante e hoje quem debate esse episódio comigo é nada mais nada menos que o grande criador do Vida de Treinador, essa página maravilhosa que temos aí, que é o meu grande amigo Tiago. Seja muito bem-vindo ao Jornadas do Carvalho, meu querido.
1: Muito obrigado, Pedro. Estou aqui para falar de um episódio com dois personagens que eu amo, duas personagens que eu amo demais, né, que é Cíntia e que é Iris. Enfim, vai ser difícil comentar Sobre, sobre defesas né, e sobre análises, porque para mim as duas são perfeitas em tudo que se propõe.
0: Exato, ainda mais nesse campeonato mundial aí que, assim, ame ou odeie, ele ainda tá bem ruim. Ele, tá, ele ainda
1: precisa <risos> se
0: provar bastante e a gente espera muito de um campeonato onde estão os maiores treinadores é, do verdade. mundo. Né? Mas se a gente comentar qualquer coisinha aqui, né? aquele recado de sempre, se você quiser acompanhar mais os podcasts da Casa do Carvalho, não, não deixa de seguir a gente aqui no seu agregador de podcast favorito, né? Você pode entrar lá no casadocarvalho.net Que é o nosso site onde você vai ter todas as nossas redes sociais Todos os episódios saindo também né? Aqui na Casa do Carvalho a gente fala do anime, tem o Jornadas Tem o Helping Hand com o Nicolas ali falando sobre algumas curiosidades dos jogos Tem o nosso cast principal falando sobre a franquia como um todo, sobre os games né? Mas hoje nós vamos aí comentar o episódio 117 A Batalha entre Iris e Cíntia. Bom, vamos lá esse episódio, ele. Ele era a batalha que eu mais tava esperando dessa primeira rodada, né? Sim. Porque era uma. São, como o Thiago colocou, são dois personagens bem interessantes. A Cintia, que é a grande, maravilhosa, rainha da franquia Pokémon, maior que todas. E a Iris, que ela desponta aí como a nova campeã de Nova. Né? A Iris, ela. Eu acho que ela é uma personagem bem legal nos jogos. No anime, a, a galera tinha bastante preconceito com ela, porque ela é meio retratada bem, de uma maneira bem chata Gê. no anime, ela é um pouco irritante, mas aqui ela tava tendo um arco bem legal em jornada, né, dela de se tornar a nova campeã de Unova, né dela de chegar nos, nos oito maiores é, nos finalistas ali do, do torneio dos mestres, e, e dentre as batalhas dessa primeira rodada era que eu mais estava de fato, empolgado. Porque assim, a batalha do Ash, a gente sempre espera né, o de sempre, o Ash fazendo várias piruetas <risos> e, fazer, e trazendo altas novidades. Aqui eu tava muito curioso para saber como eles iam retratar essa batalha, porque a Iris e a Cynthia já tem, de fato, uma um pequeno passado ali, né? A gente viu no anime que elas já se enfrentaram, então tinha essa, esse negócio de que ela meio que... É, queria reencontrar a Cintia, né? Eles se encontram aqui nas quartas de final Depois do Negros Uma coisa parecida com Mestres. uma revanche, né? É, quase isso, assim. Tanto que a gente tem uma revanche do próprio Raxorus com o Garchomp, né? Que foi uhum. a batalha entre Garchomp e Axel lá em, em Best Wishes, em BW, né? Em Black White e tudo mais. E aqui a gente já começa a batalha já no pique da, do, do início, né? Porque o, os episódios da... Dessa fase final do Torneio dos Mestres. Já tem começado já na batalha em si, né? O, o episódio tem durado a batalha completamente. E logo uhum. de começo a gente vê ali um, um, um primeiro embate entre a X quadril e o... Esqueci o nome do, do, do bicho que a, que a, que a Cintia usa. É, que é o Estrodon, Ex né? exatamente. Hum. E assim, eu acho que ela começa muito bem, essa batalha, Ti. O que você achou assim, da batalha como um todo?
1: Assim, eu acho que o episódio... É, é muito inteligente da parte do roteirista que ele está fazendo de terminar o episódio com o gancho e o gancho seja a apresentação dos, da, do início da próxima batalha. Eu acho que o de Ash e Steven, eles não chegaram a apresentar o Pokémon no final, né? Uhum. É, no, no episódio de Cynthia eles não termina com eles colocando o, 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 os Pokémons em batalhas. Eu, eu tenho essa impressão. Mas o de Dianta e Lance termina com Cíntia e Iris entrando e eu acho que colocando já para batalha, né? Eu tenho essa sensação. É, eu hum... acho... Que... Não é não assim?
0: Não, na verdade, termina é só com aquela ilustração bonita das duas se encarando ali. Né? Sim. e e aí tipo finaliza Sim. o episódio e aqui a gente Sim. começa do mesmo ponto assim ela se encontrando mas eu acho ali que de
1: toda forma pronto eu teve algum eu talvez tenha sido o de Lense de diante, ou talvez seja só a impressão minha mas eu acho que é uma saída estratégica interessante um por causa do gancho porque uhum. você já, já cria cria expectativa né, de que o próximo episódio vai ser essa batalha né não vai ser filler né você já dá uma segurança já né é, uhum. e ao mesmo tempo você dá uma agilidade que tem sido necessária é, para que as batalhas, porque eles decidiram batalhas 3x3, né? Funcionem. Eu não sei lhe dizer se as batalhas têm funcionado muito bem. Eu acho que o que você já adianta logo no início, quando você começou a falar aí sobre o seu desencanto ou sobre o seu é, a sua decepção, uhum. é porque já tivemos batalhas muito interessantes em outros campeonatos e campeonatos que não tinham a tinha relevância para a saga mas não tinha os pesos dos nomes, né? Porque Pokémon se acostumou Exato. a apresentar rivais de Ash que não são necessariamente rivais que a gente conhece da franquia de jogos, né? Então são rivais de que, 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 que tocam as pessoas que seguem o desenho, né? Mas o que é especial no torneio mundial é de que mesmo quem não segue o desenho se sente estimulado porque nós estamos ali diante de uma partida de duas campeãs que conhecemos pelos jogos, né, então eu acho que essa, primeiro é uma sacada muito boa para fazer o, o, o campeonato mundial resgatando essa, esses campeões, porque uhum. é, é, vai, atrai o público que não tava tá vendo o anime, então é, é, é muito sabido é, eu gosto do início do, do da batalha é, eu gosto como elas se admiram, né o respeito, você falou uma coisa ótima aí de, 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 porque a Iris era chatinha, né, ela é criança uhum. Decidiram em, em BW colocar ela como criança, né? eu acho que dentre os personagens, porque todos eles são crianças, né? Meia é criança, uhum. Adal é criança, Serena é criança, né? Mas tem, dentre todos os personagens, o que mais se parece com uma criança, para mim, é Iris. Sim. E eu, que sou pai, tenho uma criança. criança é. chata mesmo, criança a falar algo. Alô, criança... filho,
0: se você tiver ah, ouvindo é. esse podcast, papai te ama. Beijo.
1: <risos> é, mas é porque, vai, nossa, quando você junta um monte de criança, é, é, aquelas, é aquela, aquela richinha, né, que, que uhum. este e iris tinham, aquelas provocações, aquela aquelas birras, às vezes, que eles faziam um com o outro, né? E que o Sila acabava sendo mais sensato do, do grupo, talvez por ser um pouquinho mais velho, é, são típicas de criança, né? E o que eu Sim. acho legal de, do, do, do episódio, e, e desde quando tinha mostrado já a Iris no, na, na, na partida que ela tem com o Ash, antes, é que mostra que eles amadureceu nesse processo, né? Uhum. E, é, e esse processo de amadurecimento é muito legal, porque mostra que ela é a campeã de Unova, mas é a campeã recente de Unova, né? Ela não Exato. é a campeã há muito tempo. Ela acabou de ser campeã, né? Então, para mim, é, é uma das pegadas que eu gosto, né? Porque eles não... De não jogam no lixo todo Best Wishes, que merece ser jogado mas <risos> por merece, favor por favor é, é, mas usam aquele momento pra, pra antagonizar a Iris de agora e eles não abandonam a Iris criança né como a gente vê no final do episódio que a gente vai comentar depois a Iris continua sendo uma criança né? uma criança que quando passa por fortes emoções ela desaba e a gente fala já dessa cena que a cena acho que é mais marcante então assim Cíntia olha para ela com respeito, isso é, isso é uma coisa muito importante do episódio. Porque Cíntia é a fodíssima. E quando o roteirista decide colocar Cíntia olhando para uma criança que recém conseguiu um título, e Cíntia é uma campeã há muito tempo, ela já entrega ali na construção do roteiro uma confiança de que Iris vai batalhar de igual para igual. Uhum. E quando a gente saiu de uma batalha muito é, competente, no ponto de vista de estratégia, né, que foi a batalha de, Cinti, de, de Anta e de, de Lance, a gente já cria a expectativa de que a batalha vai ser sensacional, né? É, então, assim, essas são as primeiras coisas que eu tenho para falar sobre como Cintia é, é fodíssima, né? Cintia nunca foi apresentada perdendo, você sabia disso? Cintia nunca foi apresentada perdendo. Você sabia é. disso? Então, assim, ser... ela, ela nunca perdeu. Ela perdeu já, né? Porque eu acho que o campeonato lá de, de, de Sino. É, acho que é Tobias que ganha, né? Mostra ele ganhando, mas não mostra ele, ele, ele massacrando o então, Sino.
0: Não, mas aí assim... é, tá, é que tem uma jogada aí, né? Assim como o Alan, ele é campeão da conferência de Carlos, Sim. né? O, o Alan, ele foi. Eu, perdão, o Tobias, ele Tobias. foi campeão da conferência de Sino. Né? E aí tinha, tinha, uma, tinha uma parada, é que assim, é que tem um negócio que eles introduzem na, no arco de Diamond and Pearl, uh -huh. no anime especificamente, que são a Copa dos Campeões, Sim. né, porque assim, no, no jogo, quando a gente joga, a gente vence os oito ginásios, vai pra liga e a gente enfrenta a elite dos quatro e o campeão pra se tornar Sim. campeão da do coisa. No anime, eles fazem uma brincadeira diferente, que eles fazem um torneio, que é a conferência da região. Né, que ah, no caso o Tobias vence, e aí né, o Lúcia, inclusive, Quarbi, beijo pra você se estiver ouvindo aí, o Lúcia, <risos> ele conta sobre a Copa dos Campeões, que é quando você vence a conferência da região, você tem o direito de participar dessa Copa dos Campeões da região e aí enfrentar a Elite dos Quatro né, e a campeã. Então assim, o Tobias, ele vence Sinô, mas ele não vence a Cíntia. Esse é ah, o ponto. Ele não sim. chega a enfrentar a Cintia, da mesma forma que o Alan é campeão da Conferência de Kalos, mas ele nunca chegou a vencer a Adianta, porque a Adianta sim. continua sendo a campeã da região.
1: Sim, 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 sim. Muito esperto isso do anime ter feito. Mas Exato. eu vou é, Cintia sempre foi mostrada como, eu acho que Cintia nesse ponto também, porque ela tem mais tempo de existência, né? É, uhum. A construção dela é muito mais competente do que a de Lyon, né? Porque ela realmente é foda, ela aparece várias vezes e várias vezes ela sempre aparece como incrível. Então, enfim, Cíntia, a, a, aqui a gente vai ficar só enaltecendo. <risos> é, ela, ela merece todo esse enaltecimento e foi construído esse enaltecimento em torno dela, né? Ela sempre é mostrada com muita segurança, ela não deita pra macho, né? No Best uhum. Week, mostra ela... ela... O Alda é apaixonado por ela, insistindo pra sair com ela, e ela sempre dando fora, ela sempre centrada, sempre focada, né? No, nas Sim. pesquisas dela, né? Ela nunca foi uma, uma mulher que, que estava querendo se apaixonar, né? Ela sempre foi mostrada como pesquisadora, como focada, como campeã. Então,
0: assim, Inclusive... eu gosto desse
1: episódio por serem duas mulheres batalhando e serem duas hum. mulheres com histórias muito diferentes. Uma que era uma criança que venceu na vida, né? Por meritocracia. A, a neta do cara, né? A neta do Dreden. É, uhum. E a outra, Cynthia, que é, enfim, é o xodó da. É a protagonista da, do, dos games, né? Ela é, acho que é a. Protagonista <risos> nos games do lado do detetive, ela acho que é a que mais aparece.
0: Exato. Inclusive, eu gosto, assim, eu particularmente gosto muito da postura que ela tem em batalha. Assim, ah. porque geralmente a gente vê, né, o personagem preocupado com o Pokémon, tipo, ai meu Deus, meu Pokémon e não sei o quê, e ela tá sempre centrada. Tipo assim, a Milot que cai é desmaiada atrás dela e ela, e ela já sabe que, o que aconteceu. Sabe, Sim. ela não precisa necessariamente reagir ou ir ao socorro da, da Milotic, porque a gente, ela já sabe, ela tem experiência o suficiente para lidar com aquelas situações de maneira muito calma e muito centrada. Eu achei isso muito legal, porque você coloca... é, é bem contrastante, assim, as reações da Iris com a reação da da, da Cíntia, e vai muito nisso que você comentou, né, da, da diferença de experiência, né, a Iris ela acabou de se, de se tornar campeã da região, inclusive a gente vê lá os personagens que estão representando, quando eles falam ah, eu sou campeão, que representa tal região aí tem lá o Alder, né, tem os personagens de Nova, tem os personagens de Sinu ali na, na, na hora que a, a Cintia fala e tudo mais e, e é bem legal, e até vou, vou puxar a sardinha pra gente aqui porque a gente joga o Masters né, uhum. E o Masters tem um, um evento que é exatamente essa história, né, da Iris acabando de se tornar campeã da região de Nova, e ela uhum. lidando com essa experiência, com a, lidando com esse primeiro momento, esse primeiro contato né, de não se sentir capaz de representar uma região completamente. Né? É claro que no Masters eles colocam adianta ali para fazer esse papel de uma pessoa que está mentorando ela nesse processo, sim, sim. né, a gente tem o Alder e adianta ali conversando com a Iris nesse momento, mas eu acho legal porque a gente já tinha visto isso no Masters e a gente vê isso aqui de novo, né, esse primeiro momento dela sendo a campeã, dela estar representando uma região inteira, né, colocando nas costas dela, que ela é uma criança, colocando todo esse peso nas costas dela e ela se saindo muito bem nessa primeira nessa primeira é, defesa do título, por assim dizer. Né? Nessa e vem ainda primeira... suspeita
1: mais uma vez da influência de Master no, no anime, né? Que, uhum. que, que eventualmente algumas coisas parecem estar ligadas, né? Como referências parecem estar ligadas a decisões que Master é, tomou. É, mas assim, de novo puxando para a questão do roteiro, eu tive essa preocupação de ver quem quem foi o roteirista. Eu gosto de ver quem foi o roteirista do episódio. Uhum. O roteirista é o roteirista que acompanha Pokémon desde o início, então o roteirista é muito é muito é, sensato que uhum. o anime tenha colocado o arco dos campeões na mão do roteirista que está desde o início. E aí ele entrega para gente muitas coisas que são um roteirista que estudou e acompanhou o desenho desde sempre conseguiria fazer, e é esse ponto que você está falando, só um roteirista experiente, que sabe que existe uma distinção entre os personagens, conseguiu fazer essa separação dos personagens de uma forma tão boa, eu acho que todo mundo acaba pagando mais pau para a batalha de Dianta e de Lance, porque os dois têm personalidades parecidas na batalha, porque eles são estrategistas de batalha, quando hum. você vai pra batalha de Cíntia e de Iris, você tem um personagem que é completamente coração, né? É o coração de, de Iris na batalha é tão grande que ela sente o que os pokémons dela sentem, né? Então, existe hum. uma entrega muito forte. E Cíntia, como você falou, ela já tem uma percepção aí um pouco é, é, mais técnica. Esse roteirista é o roteirista que fez, eu acho que foi o que ele fez, o Evolutions. Então, hum. assim, é um roteirista que tá já ligado como é que trabalha... É, nuance, seriedade, eu acho que ele consegue transitar muito bem. O que, pra mim, tem falhado, e algumas vezes nos episódios que a gente tá vendo do, do, do torneio mundial, é como tá sendo feita a execução da batalha, né? Porque o roteirista hum. ele não tem como controlar isso, né? Isso já vai ser mais do storyboard, né? Como é, eu, o roteirista vai dizer lá, ah, e o Gastrodon vai soltar um golpe na fulana, né? Mas como uhum. essa animação vai acontecer para causar, causar tensão, eu acho que é o que tem acontecido de decepção. Mas vamos falar de decepção depois. Diga aí mais sobre, sobre a sua perspectiva desse início de batalha. É, a gente,
0: a, a gente fica surpresa ali, porque a, a Iris, ela é uma mestra dos dragões, né, ela já é estabelecida como uma, uma treinadora de dragões, e ela abre aqui o, a, a batalha com Excadrill, que é um personagem que, assim, é um Pokémon que foi muito importante para a jornada dela em, em Best Wishes, né, em BW, e eu é. acho legal ela utilizar aqui, e a Cynthia vem com total defesa. Né, com o Gastrodon, que é um bicho parrudo, que ele é um bicho que tem uma defesa muito alta. E eu acho que esse início de batalha é um início bem legal. Assim, eu acho a dinâmica muito legal. Né? Eu acho que, é, como o Thiago colocou, a falha desses episódios é de não conseguir transmitir na animação a emoção da batalha de fato. Você não sentir né, que são campeões que estão ali é, ah. batalhando porque você sente um pouco de falta de, tipo, deles de agirem como essa experiência que... que que eles carregam, né, então, tipo, por isso que eu gostei bastante da batalha da Cynthia aqui, porque a Cynthia, ela realmente parece que ela é uma campeã que tem uma experiência, uhum. né, e aqui nesse começo de batalha, eu acho bem interessante, apesar da, da clara desvantagem do Excadrill, né, imperante perante o Gastrodon, eu acho que tem saídas bem interessantes aqui, né, a forma como ele derrota, apesar de, de ser uma coisa repetitiva nas batalhas desse, desse torneio, que é assim, ah, dá um porradão e vence, uhum. né, eu acho que ele perde um tempo ali no bom sentido, pelo menos ele perde um tempo criando uma um ambiente, né? A Cintia vai falando com a com a Iris no decorrer da batalha, ela vai tipo meio que orientando ela, dando um é. pouco da experiência dela também, e a eles vai tentando se desvencilhar dessas situações que a, a Cintia vai colocando para ela, né? E aí ela se vê numa situação em que o Gastrodon ele é um uma barreira meio que intransponível, ela não, não tem muito o que fazer ali, ela inclusive a Cintia usa o, a, a, o S da Armor, né? A armadura de ácido ali pra aumentar ainda mais a defesa dela. Então fica aquela situação assim: como que você derrota esse bicho, né? Que ele é tá vez... ali. <risos> é, que ele tá ficando cada vez mais defensivo. E a Cynthia ali tacando tá Money mario, mario Water, né? Ou, sei lá, como que eles traduziram esse assim, golpe: água barrenta, água suja, enfim. É, e o Ex com aquela clara é, desvantagem. Mas aí ela consegue sair ali. Mas é, é, é nesse ponto que me incomoda. É a forma como eles resolvem as batalhas sempre. Né? Parece que fica uma coisa muito é, fraca, muito pobre, sabe? Tipo assim, o Exadrill, ele tava passando por um perrengue. Aí ele pega, ele usa um golpe que ele já tinha usado antes e ele derrota, sabe? Sim. Ele simplesmente derrota antes o, o bicho. Antes não
1: tinha funcionado. E aí a solução do roteiro para é, corrigir isso é muito simplista, né? É, uhum. eu concordo com você. Nesse ponto, eu concordo. Mas, de toda forma, eu, 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 eu só insisto nessa ideia de elogiar o roteiro e diferenciar o roteiro do storyboard, porque a gente, né, quando vai para o Twitter, quando vai conversar, quando vai comentar, a gente sempre destaca isso, né? Ah, os roteiristas facilitaram, ah, os roteiristas... Porque são dois trabalhos diferentes, né? Uma coisa é você Sim. escrever num papel é, e outra coisa é você fazer o projeto de como isso vai ser apresentado em tela. E aí, nesse ponto, eu tenho, assim... Ah, é, pagado muito pau para o roteirista porque ele tem é, pensado é, é, nuances dentro do, do episódio que só alguém que está comprometido de fato em fazer as referências adequadas. Porque você deve ter visto né algumas falas que eles fala durante a batalha são falas que ela fala no jogo, né quando você Sim. vai batalhar com ela como Aquela expressão que ela utilizou é a expressão que ela utilizou no jogo, né? Então, um assim,
0: cuidado, né, que tipo, o roteirista é, teve, sim.
1: Sim, 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 sim. E é isso que eu tô falando. Tipo, ele poderia pegar a Cíntia e algumas coisas de Cíntia. Assim, é aí que eu vejo algumas falhas, por exemplo. Eu, eu acho o batom da Avon uma tosqueira. Sim, acho, total! Ai, nossa, eu acho que, que, que não combina com Cíntia, sabe? Tipo assim... É, ela ela não foi apresentada dessa maneira né tipo uhum. onde é que esconderia a mega stone dela o um batom, batom. Né? ela
0: nunca usou um batom na, na série
1: não é nossa não óbvio que não deveria ter sido <risos> pensado. uma coisa ai não sei o pigentão que ela tem naquele colar não sei alguma coisa assim mas é, naquele detalhe do, do vestido dela né sei lá do sobretudo dela mas enfim é, tirando isso a, a forma como Cíntia sempre foi muito centrada e sempre foi muito generosa, né? Isso mostra muito no, no na batalha, né? Ela ela não vai desmerecendo é, Iris em nenhum momento, né? Ela vai reconhecendo as estratégias de Iris. É, sobre essas soluções de roteiro, aí a segunda batalha me incomoda porque eu tenho visto muito essa repetição de roteiro. É, do Pokémon que entra e é finalizado com, com rapidez uhum. e, e ele entra só para criar uma tensão, né então ele é, ele é só uma válvula ali de criação de tensão e isso acaba a, em alguns momentos trazendo alguns desmerecimentos, né porque é o caso do Dragonite, né o Dragonite de Iris, quem acompanha o Best Wishes sabe a importância, a relevância né, dela, a conexão que ela tem com esse Dragonite, né? Esse Dragonite importante foi mostrado aí no episódio de, é, de jornadas, né? A ligação que ela tem com ele. É, é fêmea, eu acho, né? Não, a fêmea é de Ash, hum, né? Eu acho que é isso.
0: Isso, a, é, a do Ash é fêmea. É, é, é. É, é.
1: E, enfim, aí ele chega, aparece, e Milotic. Detona ele rapidamente. E eu entendo uhum. a estratégia de roteiro. Se é, Melodic entrou e vai detonar ele rapidamente, ele está ferrada. Vai perder. E agora? Certo, você criou essa tensão em mim, mas aí você desrespeitou o personagem, porque o Dragonite de Iris é um Dragonite muito importante. Agora, ao mesmo tempo, compreendo que essa esse é o mundial dos Dragonites, né? Dragonite Bastion. <risos> pra você entender, eu mostrar que já capturou um Dragonite, né? É... A, a, como é, a ficha de inscrição, o pagamento, é a licenciatura que você tem. Um, um... <risos> se você não tiver, você não entra. Então, assim, imagino que também, se, se desse destaque em todos os episódios, há uma batalha de Dragonite, todo mundo ia ficar um pouco de saco cheio. Mas não deixa de ser um desrespeito à construção de um personagem, né? O, o Pokémon dela não deixa de ser a, a construção de um personagem, em, num favorecimento de saída de roteiro muito simplista, né? Hum. É... E aí, nesse caso, a animação faz um, um ótimo serviço, né? Porque você vê a tensão do Dragon Knight você vê ele desesperado, e você vê Milotic sem dó nem piedade metendo a cabeçada nele e finalizando rapidamente. O que serve de trampolim para Haxor, quando vai aparecer, é ter uma entrega muito maior de batalha, ter um compromisso e um, um, um papel na batalha muito maior, né?
0: É, não, a, a cena em si do, da, da Milot que finalizando o Dragonite, eu achei ela bem brutal, assim. Uhum. Eu achei ela bem, bem pesadinha, assim, para aquela sim. situação. Só que uma coisa que a gente estava conversando com o Gusta no, no podcast passado era justamente assim, é legal quando o anime, ele tenta se desvencilhar dos jogos, porque a gente sabe que os jogos não funcionariam exatamente em tela, né, da uhum. forma como ele é. Sim. Mas uhum. eu gosto quando eles entendem o que o, que o jogo é, para adaptar isso para animação, né, porque, uhum. por exemplo, é, eu que já, já tenho um pouco mais de costume de jogar é, o, o competitivo, a que não é um Pokémon que tem golpes físicos muito fortes, né, uhum. ela meter a cabeçada com Iron Head, no, com a, cabeça, a cabeçada de ferro no, no Dragonite, não parece ser muito plausível quando a gente fala só sobre o jogo, né, mas a questão do, do visual mas aí ela, da Ela é
1: fortada, do... meu filho. Ali o IV dela É, toda, não, com certeza. Ela é, ela é marombada,
0: só pode. Marombada. Mas, o, mas a é cena. Mas tem uma
1: um item. Não tem Exato. um item. Tem. <risos> Exato. Mas é o a cena item dela um como é, tem, é, é um golpe. É uma orbe, eu acho, né? Que você fica preso naquele golpe e aquele golpe dá muito mais dano. É, é exato. Eu vou passar um pano, porque eu entendo você nisso também, né? Chega a ser é. frustrante, né? Porque você espera que siga alguma lógica de como esse Pokémon funciona no jogo, né?
0: Mas, mas eu tenho notado esse padrão assim, no, nesse, nessas partidas do Campeonato Mundial, que é eles abrem muito bem, eles abrem com uma batalha elaborada, aí todas as batalhas do meio elas são completamente picotadas. É assim, hum. é entra, dá um golpe e finaliza, entra, dá um Precisa, golpe Precisa, finaliza. Né? e finaliza. E aí, a
1: gente comenta a primeira, a gente comenta a última e a, a do meio às vezes a gente tem que anotar para lembrar qual foi, porque ela acaba que, é o, que acaba sendo apagada, né, ofuscada pela pela última.
0: Exato, porque assim, o, o Milotic entra, ele finaliza o, o Excadril com o Hidropump. Daí entra o Dragonite, ele troca meio soco ali do trovão e, e toma uma cabeçada de ferro. Aí entra o Raxorus e finaliza o Milotic com um golpe também. Aí a gente vai pra batalha que importa, né? Que assim, que os rodeios falam assim, não, essa aqui que é a batalha que importa. São os dois dragãozão ali, brabos, é. se batendo loucamente, revanche do dragão né, e é a, a batalha mais elaborada, de fato, ela é legal, e aqui eu coloco, assim, um ponto muito positivo pra esse episódio aqui em específico, que é a trilha sonora. Eu acho que o, o trabalho que eles fazem com a trilha sonora aqui nesse episódio, você colocar uma tensão, você colocar uma situação de medo, a hora, principalmente a hora que o Garchomp entra, né, que começa sim. a tocar aquela, aquela musiquinha de órgão, que é aquela uh -huh. tipo, mega dramática, você fala assim, então, caraca... não o
1: Wi-Fi ali no furico do Axoro quando o Garchomp entrou, não. Exato, sim, assim, o, o
0: Garchomp, né? ele entra realmente, você olha pra ele e fala assim, ele vai comer o seu cu, né? Sim,
1: então... sim, o é real ali, você faz bem. <risos> agora, é agora... Vai rolar, vai rolar. Estou pronto. Vai, My body is vai, ready.
0: Vai rolar. E aqui, ele é assim, assim, ele é uma, ele é uma sucessão de, de bons momentos, de boa animação, de, boa, de bons golpes. Né? Inclusive, a gente tem aqui a mega evolução do garchão, porque eu, eu gostaria muito que eles tivessem trabalhado com uma contenção de spoilers nesse sentido. Porque eu Sim. gostaria de ver, tipo assim, não o batom, né? Porque o batom é tosco. Ah. Mas assim, o. o saber que a Cynthia vai usar o Mega Garchomp na batalha, teria sido muito mais legal, porque a gente fica nessa expectativa, né, pô, qual que é a mecânica que, que esses personagens vão utilizar, sim. né, o Lance e o Dynamax a Adianta usa Mega, Cynthia usa Mega, a ah, Iris, coitada, não tem nenhuma mecânica pra chamar de é, um sua, né, o Ash vai com to... em compensação o Ash vai com todos e Ash tem esse... três, né, equilíbrio, né, equilíbrio ali, né, um não tem nada, o outro tem todas, mas e, e, e aí, tipo assim, toda essa batalha eu acho muito legal, exceto exceto uhum. a resolução, porque eu acho a resolução muito anticlimática né? Porque assim, geralmente em Pokémon quando a gente vê essas batalhas mega importantes a gente vê aquela situação tipo ah um golpe contra o outro tem aquele 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 choque dos dois dos dois golpes e aí uhum. fica aquela aquela tensão quem vence né? Será que é o Garchomp, Será que é o Raxo? Será que é uhum. não sei o quê? E não sei o que lá. Só que aqui eu achei muito ruim a solução que eles deram, né, que era tipo o, o Meteor esqueci o nome, mas o Meteoro lá do Dragão e o Dragão... o Dragão ah, é. Shiryu <risos> exato, é, não, é, você ia com o Shiryu, né e aí, tipo, ficou uma, uma coisa muito solta e aí, tipo assim, ah, foi um choque no ar, sabe? Foi um, cho um choque no, uh -huh. no céu, não foi um choque sim, dos bichos sim, se batendo. Sim, sim, e aí sim. você fica tipo, ah, meu amigo, claramente eu sei quem. <risos> aí aparece o Raxorus todo machucado, o Garchomp limpinho. Você fala assim, ah, mano, não tem como você querer me enganar que o Raxorus poderia então, ter vencido. E é, tá ligado?
1: Que dava para dar umas soluções em cima aí da biologia do Pokémon. Porque hum. como o, o Garchomp, ele é um tubarão de areia, né? Como uhum. ele joga as pedra no ar, pô, se ele mergulha e faz um digzinho ali, uhum. né? E a gente vê a barbataninha, tá resolvido do como foi que o meteoro caiu e a, acertou Raxer e não acertou ele, né? Então uhum. dá pra você criar algumas saídas, eu acho, às vezes, também, que dava pra, pra poder entregar é, coisas mais inteligentes, ou, ou pelo menos, não, não sei se mais inteligentes, mas brincar um pouco mais com isso que o anime consegue fazer desde. É, Pikachu versus Onix, né? Que é tentar explicar como ali na batalha se conseguiu construir uma uma, uma lógica que não é possível nos jogos, né? Uhum. Então isso isso também me isso também me decepcionou. Não, é, agora sim. É, é, você não você mencionou da, da trilha sonora, mas de novo desculpa ser a pessoa do roteiro, mas assim o fato de Cynthia e o momento em que Cynthia decide Mega Evoluir é também uma forma muito bonita de deixar claro que Cynthia está respeitando a batalha com o Iris e receia perder. E como uhum. ela receia perder e ela não quer perder porque ela tem o um nome a zelar, ela diz, minha adversária não está usando nenhuma mecânica, mas eu vou usar porque eu quero ganhar. Então, uhum. nesse ponto, é muito, muito bom, porque Cíntia, ela sente que ela vai perder. E isso engrandece muito o Iris como uma, uma boa... É, treinadora, né? Já que a gente tá falando sobre essa necessidade dos campeões parecerem campeões, né? Então, nesse caso, eu acho que engrandecem-se as duas: Iris, porque peitou Cíntia e fez Cíntia tremer, e Cíntia, porque olhou pra ela e disse assim: velho, a bicha, coitada, não tem uma mecânica, a bichinha acabou de. O que ela tem é essa roupa, é a roupa que ela tem, o máximo. Tem. <risos> essa roupa aí. E ela, e ela diz assim, mas eu vou usar porque eu quero ganhar. E eu acho que Cíntia, tanto é que a vitória de Cíntia, ela nem o, mal sorri, né? Porque ela já faz assim, ô oh, amor, eu mega evoluí, né?
0: Ô <risos> oh, amor, eu sou assim né? né? Você
1: esperava Cíntia. ganhar ainda? Né? Então... <risos> Então, eu acho que nesse ponto, assim, é isso. Eu acho que é um episódio balanceado no sentido de gostei e não gostei. Tem coisas que eu gosto muito e tem coisas que eu faço assim. Ah, pelo amor de Deus, você não é amador, né? Você tá nesse <risos> desenho aí já faz 20 anos, você sabia que dava pra fazer algumas coisinhas, né? E, é, eu sinto falta disso. Você lembra que nas batalhas antigas tinha uns pedregulhos grandes, eles pulavam de um pedregulho pro outro, o ginásio Sim. em si, a, o espaço, né, a arena, ela tinha dinâmicas que contribuíam pra batalha. Então, já que nós não temos nesse, né, já que nesse está um estádio mais parecido com futebol, né, que é campo aberto, né, uhum. usa pelo menos a, a biologia do, do, dos bichos para fazer sentido. E eu sempre sinto falta disso, né. O que é doido em Gachompe, o que me dá medo em Gachompe, quando eu era mais jovem e eu vejo Gachompe, é que ele é um, dem... ele é um tubarão de areia, pô, imagina se está andando no meio da praia andando <risos> tá no meio da praia e salve a barbataninha comendo a areia no centro pô é de piscar né é melhor aí... se você
0: vê a barbataninha na água você fala vou para a areia porque eu estou safe de repente um bicho, ele entra na areia é, você...
1: exatamente então eu acho que dá para dava para o roteirista resgatar balancear isso né tanto de, de fazer as estratégias parecidas com o jogo como também entregar um pouco mais de qualidade nas decisões é, de como apresentar a batalha do desenho é, como, como autoral, que eu acho que é esse o ponto, né quando a gente vê uma coisa que não parece fazer muito sentido, mas na estratégia ali funcionou, porque numa lógica de estratégia, usar aquilo ali é, é, dá uma vantagem ou, ou cria um plot twist, que é interessante. Mas, enfim, irispec, né? E... e e eu acho que o que o que o que marca mais a perda é a relação Íris e Cíntia do que a batalha Gashomp hexor Então por isso que para mim é um pouco nesse ponto é decepcionante, porque nesse momento o as estrelas eram era o, o rematch, né?
0: Uhum. Era o Rex
1: evoluído encontrando o Gashomp com o qual ele já batalhou no passado, né? Então precisava de um pouco mais de eficiência ali na dinâmica da batalha também.
0: Não, faz sentido. Seria legal se eles tivessem resgatado isso, tipo, desse para ver pelo Haxor também. Né? Porque a gente uhum. vê bastante da Iris relembrando da batalha com a Cint, uhum. que é legal, show, show, ótimo, beleza. Sim. Mas seria legal se tivesse um pouco desse ímpeto é, Transposto no Raxol, no de fato. Né? Dele, tipo, dele com uma gana de vencer, né? com uma gama de é, se. Não se ving... <risos> vingar é uma palavra muito forte, né? Mas enfim, se vingar Sim. ali, numa, fazer a revanche e tudo mais. Mas
1: todo esse torneio tem sido assim, né, amigo? O, 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 o destaque tem sido para os personagens humanos, né? É, nenhum Pokémon que apareceu, assim, tirando o Pikachu, né? Demonstra muito essa relação. O próprio. O, eu não vou ficar adiantando do próximo episódio, né? Mas o... nem Ash, que tenha já uma persona de uma relação de interação com o Pokémon que captura, ele consegue ter essa dinâmica durante a batalha, né? Então, uhum. eu acho que tem sido uma falha. Você não consegue ver a conexão do Pokémon com, com o treinador. Tá sendo mais uma batalha em que as estrelas são os personagens. Ganha masters, uhum. né? Ganha masters, né? Eu acho que o... o... O, o, o anime tá conseguindo atrair mais gente para jogar Master porque os personagens estão sendo no destaque, só que a gente assiste a um anime chamado Pokémon, né? E a gente Exato. quer ver um pouco mais de como, do ponto de vista do Pokémon, ele tá vivenciando essas experiências também.
0: Exato. Tanto é que tanto que a gente tá falando de personagens, né? A gente falou bastante do Ash também aqui, aqui nesse ponto. E eu acho de uma sensibilidade muito, muito legal assim, que eles fizeram com... Com a conversa que tem o Ash e a Iris, né? A gente vê o Ash saindo daqui, bancada, né? Ele falando, tipo assim, é... Dá pra ver no rosto dele, encoberto pelo boné, de que ele falou... Era, coisa... Era uma situação de que, tipo, eu preciso ir lá pra uhum. falar com a minha amiga, pra Sim. dar uma força pra ela, que ela precisa nesse momento, né? E aí ele chega e tem toda a sensibilidade da conversa ali, da Iris chorando, porque, né? Pô, não consegui, é... Mas bola Aí tá lá o Ash e fala assim, não... Não foi dessa vez, mas bola pra frente, você é uma pessoa incrível, você é forte. E... E, e dá aquela força de amigos. Que, tipo... Ah, é, 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 eu, eu acho que nesse ponto eles são muito... Eles, eles, eles foram muito assertivos nessa parte, sabe?
1: E enaltecer o trabalho da... A seiu que chama, né? Da dubladora uhum. original. Pô, eu tô, eu tô querendo ver como é que eles vão fazer em inglês e como é que eles vão dublar, dublar em português. Pra ver se eles vão conseguir... É, extrair a competência pô, você ouve o engasgo você vê a agonia, aquele choro de, é, é, é por isso que eu tô dizendo que pra mim é, o roteirista acerta nisso e a CEO é, a, executa corretamente porque não se esqueceu que ela era uma criança ela tava segurando a barra na batalha porque ela não queria fazer feio na frente de todo mundo que tava assistindo ela e na uhum. frente de uma mulher que era ídolo dela, né? Então, uhum. assim, ela, ela admira, isso é mostrado no episódio anterior, ela tira a foto com Cintia e é um momento, assim, meu Deus, eu vou batalhar contra a Cíntia, começou. É, 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 um, é um grande... É um grande, uma grande realização para ela, né? Mas quando ela aparece ali e ela olha para Ash, que é uma criança, e Ash olha para ela, ela se vê livre para ser criança de novo, né? E ela, ela tenta ficar segurando o personagem, né? E ela diz, foi legal, foi legal, e aí lá ela começa a chorar, perdi, né? Uhum. E... É muito bom. É, pra gente acidentar é muito engraçado, né? Porque a gente fica com vontade de abraçar a Iris. O japonês porra, não, né? Assim?
0: Tipo, o japonês é, tipo, não, é... Distante, não tem essa, é... Tipo, é... Mas, Chora a gente, aí sozinha, né? Assim,
1: se emocionar, né? De novo, por uma execução boa da, 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 da CEU, mas também do, uma, a execução excelente da trilha sonora, né? É, aparece a musiquinha ali na hora com... com é parecendo mais uma canção de Niná, né, tá um, um toquezinho ali mais simples, eu não sei se, se é de teclado, ou, meu Deus, eu tô esquecendo agora o nome do... De xilofone, não sei, mas é muito mais uhum. sensível, né, os toquinhos são muito mais sensíveis, né, um som de, 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 de tecla muito bonitinho, o que torna tudo mais emocionante. Eu não teria colocado o gol, porque eu não vejo que ele está ali, Sim. mas é. É, é muito Podia lindo. Podia ser mais íntimo,
0: momento... né, só os dois
1: ali. É, e é, e, e é aquele momento, é por isso que eu tô dizendo que o, o roteiro é muito competente, porque aí poderia ter acabado o, o episódio e ele saiu, pô, perdi e tal, mas ele, ele faz ela ter um choro de engasgar e de, de decepção, né? E que constrói a, um pouco de, de, de tensão, tanto porque a gente já suspeita, né, que né, desde sempre que Ash vai enfrentar a Cíntia, né, todo mundo sempre esperou esse momento, né precisa possível que eles não entregar agora, né? E, uhum. e fica essa coisa de legado, né? E ele chorou de se acabar na frente dele. E ele tem agora uma, uma dívida. Um propósito. A, a né? cobrar, né? Depois uhum. com o Cynthia. É tipo o Cavaleiro do Zodíaco. Ele vai levar o, o. Eu espero que ele use Dragonite. Porque. Hum, seria legal. É, seria legal. E para um Dragonite fazer uma execução massa de alguma coisa que a gente não viu nesse episódio o Dragonite de Iris fazer.
0: Sim. Brincadeiras à parte, é. né? Eu acho que eu acho que a Cynthia ela, ela ela foi uma personagem muito muito centrada e muito legal, justamente porque tipo assim, você tava estava brincando sobre, tipo, ah, não, porque a Cynthia sabia que ela era forte demais para Iris e tudo mais. Só que eu, eu eu não só isso, mas eu também vejo como ela levou muito a sério a batalha. Né? então uhum. tipo assim ah, estou enfrentando a Iris a Iris ela pode ser uma criança mas ela é uma campeã uhum. então ela merece que eu use também todas as minhas forças ah, tipo sim, assim, é seria seria meio seria meio humilhante se ela não fosse com tudo para cima da Iris sabe seria sim. meio vergonhoso do tipo cara você não, se eu não usar a mega evolução aqui tipo eu não vou estar respeitando os sentimentos da da Iris né? é então assim, todo 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 esse episódio eu acho que é muito legal pela relação das duas e como ela é construída. A batalha, eu acho ela uma batalha a nível de jornadas. Não acho ela excepcional. Hum. Mas ela não perde muito também né, dentro dessa temporada. E como a gente tá gravando isso depois da batalha do Ash com o Steven, eu e o Thiago, hum. é, eu posso afirmar com todas as letras e eu coloco a minha meia na reta falando isso. Mas essa foi a batalha menos pior da primeira rodada. Sim, ah, sem dúvida, é, sem
1: dúvida É, sem é dúvida. A que eu mais
0: gostei, é que eu mais me envolvi emocionalmente Sim, Com o episódio é, acho que ele não é o mais bonito, mas ele foi o que o que eu gostei mais, sabe? Tem eu... mais
1: coisas, né? Tem mais nuances, né? Tem mais camadas ali construídas, né? E Sim. eu é, já que você falou de, de Cynthia Iris e esse antagonismo, de, e estamos comentando agora uma relação com os episódios, é, como a gente sabe, os animes eles têm muita dificuldade de construir personagens femininas, né? Que sejam Sim. diferentes uma da outra. E nesse ponto agora eu vou fazer a referência de Cynthia com Dianta. Fico muito diferente uma da outra. E isso também merece um elogio, né? Quando você uhum. olha para a estratégia de, tra... de batalha de Cintia, você olha para a estratégia de batalha de Dianta, a forma como delicada que Dianta foi apresentada e a forma centrada que Cintia foi apresentada, também é muito bom isso, né? Que, que se mostre três personagens femininas muito diferentes uma da outra. Pokémon falha muito nisso, né? Se troca de temporada, se troca... E claro que as pessoas vão ter... É... As, as, as companheiras de viagem de Ashe que gosta mais ou que gosta menos, mas muitas vezes ela, elas têm comportamentos muito parecidos uma da outra. Você não consegue ver uma, eu não vou citar nem nome para não ganhar um hate, mas você não vê muita diferença de, de, uma, de, de algumas companheiras de Ashe para outras. Hum. É, ela, tá, todas elas acabam até é, muito envolvidas, né, tirando o Iris, com essa coisa do, dos campeonatos, dos torneios de exibição, né, de de, de algo parecido com o Contest ou com o Contest então assim, que bom que Pokémon mostrou três personagens femininas no torneio mundial e conseguiu construir as três personagens diferentes e eu acho que isso também é um compromisso muito bom porque nós estamos chegando provavelmente na final como o próprio aberto, a própria abertura entrega, né? Seria muito doido, né? fazer uma abertura em que Ash enfrenta Leon e Ash não vai enfrentar Leon né? Ash vai perder de Cintia <risos> Mas é bom que nessa, nessa última etapa tem do, duas personagens femininas e tem do, dois personagens masculinos. E isso, pra história de Pokémon, também é algo muito legal.
0: Exatamente. A gente agora vai pra... É, a Cintia indo pra semifinal, né? Eu adoraria que ela fosse pra final com o Leon e ela sentasse ah, a porrada no Leon. Terceira mesmo.
1: Guerra Mundial, meu filho. Eu não adoraria, não. Porque quem acompanha o <risos> Twitter já viu briga dos fãs de Leon versus os fãs de Cintia. <risos> Sabe o churume que sai desse... Eu,
0: eu quero sabe... caos, Thiago, eu quero caos. Meus
1: filho... Ia acontecer desgraça dos dois lados. Se Leon Sim. ganhar... Eu, ia... eu acho que se fossem eles dois o final da batalha, né? Vamos ver, né? Que Tudo pode acontecer, Sim. né? É, depois de Greninja perder... É, Greninja com, com vantagem de água perder para Charizard, tudo é possível na vida, né? É, mas é, vamos ver, porque se Leon e Cynthia batalhassem, qualquer um dos dois que vencesse ia dar problema. Então seria aquele, ah, sei lá, eu como roteirista ia inventar um ataque de alguma coisa pra impedir <risos> o campeonato, sabe? Pra eu não me meter nessa, porque senão, meu filho, o armamento da, do Japão ia ser, ser ativado contra o próprio Japão. E a Terceira Guerra Mundial ia ser Japão contra o Japão. E a gente aqui só assistiu. Não, meu filho, Deus me defenderá. É a seus proteja. Eu estou sendo... Perdão, Cíntia, mas eu estou torcendo pela sua perda, não só porque sou fanboy de <risos> este, mas porque esse encontro Leão e Cíntia não pode acontecer. De <risos> jeito nenhum. Pelo bem da humanidade, protejam-se, protejam-se.
0: <risos> Perfeito, amigo. Eu não poderia finalizar esse cast de maneira melhor. Ai. Tem alguma coisa que você gostaria de de acrescentar para a gente poder fechar o cast, que acho que a gente falou bastante, falamos de tudo. Falamos, só esquecemos tudo. de
1: na OTC, que mesmo fazendo uma pontinha, mexeu com o coração de todos nós. Draiden,
0: por favor, <risos> meu amor,
1: me liga, tenho saudades, <risos> vem para o Master, que todo mundo tá querendo você. <risos> Nossa,
0: o Drayden no Master, isso é muito, muito, muito bom. Inclusive, muito ele, bom. A, a própria Drazen né, a gente vem comentando que ela deveria ter entrado, mas o Drazen faz uma é falta. Verdade. Mas, então é isso, meus queridos ouvintes, espero que você tenha gostado desse podcast, nossas jornadas aí, com nossa participação especial. Tivemos aí a nossa menos pior batalha dessa primeira rodada. Sim, vamos né? chamar assim. Não vou, não vou falar que é a melhor, mas é, não, a menos, não, é a menos pior. Aí é
1: forçar, é forçar por likes. Exato. <risos> Deus,
0: Mas queremos saber de vocês também, o que, que vocês acharam dessa batalha Cintia e Iris, né? lembrando que a gente ainda vai fazer um podcast para comentar Ash e Steven nessa, nessa semana, é, então fiquem antenados aí, sigam a gente nas nossas redes sociais a Casa do Carvalho, principalmente para não perder o nosso podcast, e também comenta lá, marca a gente que a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do resultado, se vocês não gostaram, por que gostaram e por que não gostaram, lembrando que eu e o Thiago a gente colocou várias coisas aqui é, das nossas nossas impressões, né? Mas não Sim. quer dizer que né? nem não é nenhuma verdade absoluta. Só é como a gente se sentiu assistindo esse episódio e adoraríamos saber é, o que vocês acharam dessa batalha Cynthia versus Iris. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais lá no Instagram e no Twitter, né? Da Casa do Carvalho e a minha também, pedgames underline nas duas redes sociais. E Thiago, onde nós podemos encontrar
1: você e o seu trabalho? Ah, eu acho que o mais fácil é o Vida Treinador, eu fico mais no Vida Treinador do, do que no meu perfil pessoal, então também todo mundo sinta à vontade, se quiser puxar lá no inbox pra, do, falar, pra falar com o Vida Treinador, tá falando comigo, então vem gente, vem em mim. Perfeito, então
0: siga lá, arroba vida de treinador, o pessoal faz um ótimo trabalho, um trabalho maravilhoso que eu amo de paixão, inclusive essa, essa referência da, das falas da Iris eu vi lá com o, o Tiago postando sobre essas referências, sobre a lição de o casa. O fã de que... novo que tem nesse mundo sou eu, né? Fã de o <risos> único. O número um sou eu, né? Eu amo
1: novo,
0: gente. <risos> então é isso, pessoal. Agradeço muito todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo podcast aqui da Casa do Carvalho, do Jornadas do Carvalho e até mais um beijão pra vocês. Falou. Beijo.